0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Tuas divina e graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com árvore. Da alma da mais linda flor De mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor
2: No programa Aplauso de hoje, primeira edição do mês de março, o mês da mulher, nós vamos saber como as mulheres eram retratadas na música brasileira num período específico, dos anos 1930 a 1960, eu sou Carmen Delpino e vou conversar com o escritor Rodrigo Faur, que pesquisou o tema. No livro História Sexual da MPB, a evolução do amor e do sexo na canção brasileira, lançado lá em 2006, Rodrigo Faur tratou de vários assuntos. Das tragédias amorosas na MPB da antiga, até canções transgressoras no campo do erotismo. Um dos capítulos do livro foi dedicado especificamente à mulher na MPB. A moral e os bons costumes da época, ali entre os anos 30 e 60, foram impressos nas letras das canções, em sua maioria, por compositores do sexo masculino. Não havia muitas compositoras. Então, o ponto de vista das relações sempre aparecia nas músicas, segundo o olhar de grandes nomes, como Wilson Batista, Erivelto Martins, Custódio Mesquita, Sarrores e Ataúfo Alves, entre outros. Como esses homens entenderam o universo feminino e como esse quadro se alterou com a chegada das compositoras, você fica sabendo nesta edição do Aplauso. Bem-vindo, bem-vinda! E Rodrigo Faur já está a postos para conversar com a gente. Prazer receber você aqui no programa Aplauso, Rodrigo.
3: Ah, é o um prazer é meu.
2: Então, Rodrigo, a gente vai falar sobre um capítulo específico do livro História Sexual da MPB, a Evolução do Amor e do Sexo, na Canção Brasileira. O capítulo que eu vou destacar chama-se Mulher Não é Só Vestir Saia. E nesse capítulo você vai mostrando como a mulher vem sendo retratada na música popular brasileira ao longo dos anos. Houve evoluções, né? Quero crer.
3: Olha, é claro que a música brasileira é um reflexo da sociedade brasileira. Então, assim, eu sempre digo que a gente não pode ter raiva dos compositores antigos porque eles apenas reproduziam a moral e os costumes da época, né? Então, só que assim, para os dias de hoje, chega a ser divertido você ouvir algumas coisas, porque algumas coisas mudaram muito, embora algumas pessoas ainda estejam nos anos, nos anos 1920, né? Tem muita gente já em 2050, mas tem muita gente ainda nos anos 40, né? Mas, em todo caso, claro que há uma evolução. Hoje, se uma pessoa fizer uma letra assim, né, muito machista, todo mundo vai cair em cima.
2: Mas, Rodrigo, lendo o seu livro, deu para perceber que há tratamentos diametralmente opostos nas letras das canções. Em algumas, a mulher é venerada, distante, como na música Rosa do Pixinguinha, que abriu o bloco numa gravação de Orlando Silva. De outro lado, aquela mulher que é responsável por todas as dores do mundo. Fala dessas duas vertentes, Rodrigo.
3: No começo do século que estavam em voga umas serestas, as serestas, né, serenatas, umas, umas valsas, as modinhas, né? E muitas dessas músicas românticas tinham um deusamento da mulher, digamos assim. Mas num momento que eles não tinham nenhum contato físico, digamos assim. Então era a musa idealizada. Porém, quando ele tinha, a gente sentia que o eu lírico tinha um menor contato com a musa amada, ela já virava o diabo de saias, né? Porque a culpa era sempre da mulher. E isso é, ficou muito forte durante, pelo menos, toda a primeira... Enfim, pelo menos até o final dos anos 50, assim, em vários gêneros, seja na marchinha seja no samba, seja no... Enfim, em alguma coisa de baião, seja... É, enfim, na maior parte dos do gêneros produzidos, principalmente no romântico, a gente via que havia sempre uma o mito do amor romântico, né, também, né, que gera muito problema, né, porque é uma coisa impossível aquela coisa feliz para sempre, de você ter uma pessoa até o fim de seus dias e você jurar fidelidade. Isso nunca deu certo, né. Então, naquela época, não não existia ainda outras possibilidades, pelo menos nas classes burguesas.
2: Antes de falar do diabo de saias, vamos ouvir a ultra-romântica rosa, só que agora numa gravação bem mais recente, com a cantora Marisa Monte. Pausa na entrevista com Rodrigo Faur para ouvir um bom exemplo da mulher idealizada na música brasileira. Tu
4: és divina e graciosa, está majestosa No amor por Deus e formada com ardor da alma da mais linda flor De mais ativo olor, Que na vida é preferida Pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente De luz formada numa tela Deslumbrante e bela Teu coração junto ao meu lanceado e crucificado Sob a rosa e a cruz do afante Peito teu Tu és a forma ideal Estátua magistral alma perenal Do meu primeiro amor o Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo o coração o Sepultas um amor o riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor, eis lá a estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Sempre amar-te, ó oh flor, meu peito não resiste, ó oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar, jurar aos pés do Onipotente, preces comoventes de dor e receber a da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em nuvens, de beijos e de envolver-te até me padecer de todo fenecer.
2: acabamos de ouvir Marisa Monte, de Pixinguinha, e Otávio de Souza, Rosa. No livro História Sexual da MPB, o escritor e pesquisador Rodrigo Faur diz que se Rosa não fosse uma mulher tão idealizada, se ela existisse na realidade, seria despetalada em pouco tempo. Era só desagradar um pouquinho que o troco viria em forma de música. Em 1933, Francisco Alves gravou Pálida Morena, na letra de Freire Júnior, A Vingança contra a Mulher que o Contrariou.
1: Adeus. Não quero te ver nunca mais Os teus olhos me ferem São punhais Teu beijo é um veneno que tortura E manda o mortal para
2: sepultura o programa Aplauso de hoje recebe o escritor e pesquisador Rodrigo Faur, autor do livro História Sexual da MPB, A Evolução do Amor e do Sexo na Canção Brasileira. Ô Rodrigo, nós ouvimos agora há pouco a música do Pixinguinha sobre uma mulher idealizada, mas tem esse outro lado da moeda também, retratado em Pálida Morena, essa que eu rodei um trechinho agora. Fala dessas letras que escrachavam as mulheres. Como que as críticas apareciam, Rodrigo?
3: Por exemplo, no meio do samba, os sambistas, eles tinham uma vida meio malandra, assim, entendeu? Meio fora do padrão burguês. Então, enfim, eles queriam ficar na farra, na jogatina, na bebedeira, fazendo, sei, cantando até o sol raiar. Então, havia sempre um, um conflito com aquela coisa, assim, de ter uma pessoa só, de ter uma família. do mito de você ter uma, uma família em casa e querer ir para a orgia, quer dizer, ir para a farra. Então, você vai ver muitos sambas falando disso e claro que as mulheres não iam né, junto com esses homens para essas farras e se sentiam em desvantagem e claro que criticavam esse comportamento então elas eram sempre retratadas por eles de uma maneira como incompreensivas como chatas aquela coisa toda né? até quando elas não aguentavam e davam no pé
2: e esses mesmos homens também falavam das prostitutas nas suas letras né Rodrigo
3: as prostitutas né as mulheres mais liberadas elas exerciam um misto de fascínio e raiva desses mesmos homens, porque eles tentavam aprisioná-las, mas não conseguiam, né? porque elas eram mulheres mais liberadas. E, quando, e é muito interessante que, muitas vezes, esses compositores, ao retratar esse ambiente, ou dessas prostitutas, ou dos dances também, que era uma coisa que tinha muito naquela época, aquele tipo de casa de homem ia para dançar com uma mulher né? durante um determinado tempo, e depois pagava o tempo que dançava com ela, Algumas eram mulheres pobres, enfim, mas que usavam esse trabalho, e outras eram prostitutas também, quando saíam dali. Enfim, esse ambiente de dança, esse ambiente dos cabarés e tudo mais, isso tudo era muito... Isso muito presente na obra de alguns compositores, como o Lupicino Rodrigues, por exemplo. E era sempre eles rogando uma praga terrível nessas mulheres, porque elas não, não jogavam o jogo deles. Né? E, às vezes, em, em músicas convidas bailarinas, que foi um grande sucesso da da Angela Maria, por exemplo, e, e é, é, ela só sempre vive como numa vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar.
2: Pois é, né, Rodrigo, essa letra de vida de bailarina foi escrita por um homem. Quase todos os autores eram homens até os anos 60, pelo menos, mas você também conta no seu livro qual foi o momento de virada das compositoras. Fala sobre isso, por favor.
3: Quando as compositoras começam a, e letristas, né, começam a ficar mais fortes na música brasileira? A partir da Virada dos anos 80, vem uma Fátima Guedes escreve uma música como Dança em Cassino, que é justamente a mulher que troca essa vida boêmia, essa vida de dançarino de dancing, por uma vida burguesa e fica entediada. Então é muito engraçado que só uma mulher podia escrever sobre isso. Né? Antes, ninguém teve essa ideia. Toda vez que esse ambiente né, da prostituição, esse ambiente de cabaré, esse ambiente de dança, era retratado pelos nossos letristas homens, era sempre de uma maneira meio pejorativa, meio melodramática. Aí vem uma Fátima Guedes, 20 anos depois, ou mais até, e escreve um, uma, uma música pela ótica feminina, então é genial, né? porque aí você ver como realmente, nesse caso, o lugar de fala é importante.
2: É verdade Ô Rodrigo, eu separei um pedacinho de um clássico da música brasileira Uma das personagens femininas mais conhecidas por essas paragens aqui Amélia, a mulher de verdade
1: Você só pensa em luxo e riqueza.
5: Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia
6: aquela
5: menina que era mulher às vezes passava fome ao meu lado E me achava bonito não ter de que comer Quando me via contrariado Que meu filho que se há de fazer Amélia
6: não tinha menor vaidade
2: Amélia que era mulher de
7: verdade
2: o Zé né? Rodrigo tinha de passar fome e não reclamar. Mulher boa era a Amélia. Que Brasil era esse? Assim, nesse
3: primeiro momento, assim, era aquela coisa, um homem provedor, um homem no centro da família, que a mulher deveria ter obediência a ele. Então, as que não se submetiam eram vistas como transgressoras e chatas. Né? Quando ele fala que a Amélia, que era a mulher de verdade, já era um saudosismo de uma Amélia de um outro tempo, que aquela mulher de 42 pelo menos que, que ele que estava com ele, já não era aquela que ele gostaria que fosse. Entendeu? Isso é interessante, né? A Amélia que era mulher, de não é atual, é, já era mantida. isso é interessante. Ao mesmo tempo a Emília do Wilson Batista também, né? Que é um, uma música ótima também, que fala que era uma mulher que sai balavar e cozinhar, e de manhã cedo, né? Me acorde na hora de trabalhar, só existe chume sem ela não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais, né? Ninguém sabe ela, prepararam o meu café, né? Então era sempre, era esse, essa visão da mulher que tem que ficar em casa cuidando dele, dos filhos, fazendo serviço doméstico. Emília,
6: Emília, Emília eu não posso mais.
3: Ninguém sabe igual a ela preparar o meu
1: café, não desfazendo das outras e milha é mulher. Rapaz do céu é quem sabe a falta que ela me faz
6: e mina e mina e eu não posso mais quero uma mulher.
2: E Gente, se o trabalho doméstico já é desgastante hoje em dia, antes da popularização dos eletrodomésticos a coisa era ainda pior. Lavar roupa era um suplício. A rainha do lar lavava tudo à mão, fervia, punha de molho, esfregava, coarava, enxaguava, torcia e engomava a roupa de toda a família. É uma beleza.
8: Lava roupa todo dia, que agonia Na quebrada da soleira, que chovia Até sonhar uma uma moça sem mancada,
9: uma mulher não deve vacilar.
2: Não pode vacilar mesmo, né, Rodrigo Faú? No seu livro História Sexual da MPB, você dá vários exemplos de que quem mandava era o homem e se ele pisasse na bola, a mulher tinha de perdoar. Esse era o roteiro. Lembra de mais uma aí, Rodrigo?
3: Tem uma que eu adoro também, que é a do... Mestre Carlos, irmão do Cavalcante, uma dupla maravilhosa de autores, também fez músicas muito modernas, mas fez uma marchinha que a é Dircinha Batista gravou, no, aliás, um samba que a é Dircinha Batista gravou no Carnaval de 54, que era A Mulher Que É Mulher. A mulher que é mulher não quer saber de intriga, diga um homem o que disser, ela é a melhor amiga. A mulher que é mulher não deixa o lar à toa. A mulher que é mulher, se o homem errar, perdoa. E se perdoa porque sabe muito bem que ele não troca por ninguém o seu amor, o seu carinho. Então é, é bem a moral daquele tempo, é sensacional, né? Como o próprio Marina do Caim, que é uma, uma música muito envolvente, muito romântica, e se você reparar na letra, é, ele está irritadíssimo porque a mulher se maquiou, né? Marina Morena você se pintou, né? E, então eu já já me aborreci, me zanguei, já não posso, já, já não posso calar e quando eu me zango não sei perdoar só porque a mulher, enfim, quis sair do jeito que ela quis na rua,
2: né? Eu tenho essa música separadinha aqui, Rodrigo. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente conversa mais.
1: Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei já não posso falar E quando eu me sangue, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro tribunal Desculpe, Marina morena. Mas eu tô de mal Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Que mal com você. Que mal com você.
2: Acabamos de ouvir Dorival Caime, dele, Marina. Nesta edição do programa Aplauso, eu estou recebendo o escritor e pesquisador Rodrigo Faur. Ele escreveu o livro História Sexual da MPB e num dos capítulos ele mostra como a mulher foi retratada na música brasileira dos anos 1930 a 1960.
3: Esta mulher há muito tempo me
5: provoca. Não era. Não era. É perigosa, fala, Boca,
2: eu não Rodrigo Faúr, você também destaca no capítulo Mulher Não É Só Vestir Saia, que a pancadaria contra a mulher rolava solta na MPB. Um bom exemplo é essa marchinha aí da Nela, que Ari Barroso compôs e que Chico Alves gravou, foi um sucesso no Carnaval de 1930. A gente está falando de violência doméstica mesmo, retratada em tantas e tantas músicas, nos mais variados estilos, né?
3: Era o pensamento da época. Tipo, se a mulher está muito nervosa, você tem que, sei lá, dar uns tapas nela para ver se ela melhora, entende? É, parece ridículo falar isso hoje, e é, mas era o pensamento do homem da época, entende? Então, tem muitas músicas que brincam, ou que falam numa uma linguagem figurada, que também a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Mas também tinha umas que você vê que tinha, até uma Carmen Miranda canta uma sensacional do Mulato de qualidade. O meu o mulato me dá tudo, até pancada. Eu gosto dele porque ele é um mulato de qualidade, né? Aí pode ser uma, uma fantasia sexual ou não. Aí depende também, né? Por isso eu tenho que ter muito cuidado em falar também sobre essas coisas. Porque, eu, como eu te falei, eu, claro que isso existia, era uma constante. Você vê pelo número de músicas que realmente existia isso. De uma maneira de violência doméstica, sim. Mas também tem o outro lado da fantasia. Então, é, a gente também tem que ter um pouco de cuidado para não radicalizar tudo, botar tudo no mesmo balai, porque a vida, como na arte, tem nuances,
2: né? Mas no livro você cita o samba na subida do morro como uma dessas pérolas da pancadaria contra a mulher, né, Rodrigo?
3: Ah, essa é sensacional. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha amiga. isso não é direito, bater numa mulher que não é sua, deixa o amiga que quer dizer, na sua pode, agora o outro não pode bater na não, só a mulher, só o cara, né? Só o dono, entre aspas, da própria mulher. Então é isso, aí existia até esse negócio, o dono. Até tem muitas músicas que as cantoras falavam também, o meu dono. Então a Anja Maria tem uma, Meu Dono, Meu Rei, que tinha isso, assim. A, a, era, uma, era uma propriedade do homem. Isso é meio ficção científica para hoje, mas para a época era
2: isso mesmo. Eu já tinha separado aqui uma gravação de Moreira da Silva, de Na Subida do Morro. Vamos ouvir daqui a pouco, segue a prosa com o escritor e pesquisador Rodrigo Faur.
0: Na Subida do Morro me contaram. Que você bateu na minha nega, isso não é direito Bater pra uma mulher que não é sua Deixou a nega quase nua no meio da rua a nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade e pé juntos. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro, malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia, pra cachorro. Dei até no dono do morro. Mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zaguei consigo. Hoje venho animado. Para deixar todo cortado, vou dar-lhe o castigo. meto o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí me tiro o aço. Quando ele ia cair disse, moregueira, você me feriu. Diz, é claro, você me desrespeitou, mexeu. Com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo, malandro não perde emprego. Tá armado, vagabundo. Eu quero ver gordura, banha está cara. E para mim tem que ser vegetal por causa do colesterol. Eu me chamando na duana, aqui do da peixeira supernambucana no horário peguei a bagunça do Ordeno, vizinho com a filho fez uma tubagem, ele caiu bom, todo ensanguentado e as senhoritas e senhoras como sempre nervosas. meu Deus, esse homem morre, moço coitado, olha aí, está se esvoindo em sangue aí veio aquela baba de quiabo minha senhora dá-lhe um óleo canforado, penicilina esteptomicina, crebiose, hidrazina vacina bem, mas o homem já estava frio estava no, na horizontal agora o que é malandro quer malandro, não denuncia outro espera para tirar a forma, então diz o malandro vocês não se afovem, que o homem desta vez não vai morrer. Se ele voltar, não pra valer. Vocês botem terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a justa já vem. E vocês digam que estou me aprontando. Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito. está se desculpando. Olha o um malandro apaixonado que acabou se suicidando.
2: Acabamos de ouvir Moreira da Silva, de Geraldo Pereira e Ribeiro Cunha, de 1952, na subida do morro. Nesse samba, o sujeito está morrendo de raiva porque o outro ousou bater na mulher dele, o que só ele e mais ninguém tinha o direito de fazer. Fazer música de pancadaria hoje em dia ficou cada vez mais raro. Mas num passado nem muito distante assim, Zeca Pagodinho deu uma escorregada no samba Faixa Amarela, de 1997. Na primeira parte do samba, promessas de agrados. Mas na segunda parte, em tom irônico, a ameaça. Se a mulher vacilasse, o castigo era certeiro, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Isso aí ainda é um resquício machista na música brasileira, né, Rodrigo Falou?
3: Isso tem, assim, não foi uma coisa... Quer dizer, dos anos 60 pra cá, diminuiu muito. Assim, aí já são pontuais, assim, é uma ou outra música que fala disso. Mas é, ainda tem umas músicas que falam disso. Agora é aquilo, né? Às vezes o cara também pode estar falando isso num tom de bravata, num tom, assim, num tom irônico, num tom assim. Então, cada caso é um caso também, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, se uma pessoa faz uma coisa aí, seria um certo mau gosto, né?
2: Vamos ouvir Faixa Amarela, conferindo se foi bravata ou ironia de Zeca Pagodinho. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o autor do livro História Sexual da MPB, Rodrigo Faur.
5: Lembra aquele partido que tinha lá no cacete de rato? Vou chamar Denilo e Grande pra gente dividir essa parada aqui. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurado na entrada da favela. Eu quero presentear Vambora, culpa. A minha linda docela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Botada com o nome dela E vou mandar pendurar ah. Na entrada da favela Vou dar-lhe um gato agora Um cão e uma cadela Uma cortina grena Para enfeitar a janela sem falar na tal amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na tal amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela E para o nosso papado para TV filha panela Salada de peixe coado Chila, chichu e brinjela sem falar, lá tá pra chamar bordada, com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da madela. Sem falar, sem falar, lá tá pra chamar bordada, com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da madela. Vou fazer dela rainha do desfile da
9: portela. Eu vou ser filho do rei, e ela minha Cinderela. Sem falar da tal faixa amarela, portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar da tal faixa amarela, portada com o nome
1: dela
9: e eu vou
5: mandar pendurar na entrada da favela Eu quero presentear Bora. a minha linda Donzela. Construir a capela dentro do lindo jardim com flores, lago e pinguela. Sem falar na talpa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na topa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Mas se ela vai seular. Vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente. Quebrar cinco dentes e de quatro costelas. Vou pegar a tapaixa amarela gravada com o nome dela. E manda incendiar na entrada da favela. Vou pegar a tapaixa amarela gravada com o nome dela. E mandar incendiar na entrada da favela. Vou comprar uma cana bem forte.
9: Para esquentar sua goela. E fazer um tiragosto com galinha cabidela Sem falar da tal faixa amarela portada com o nome dela
5: Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela.
9: Sem falar, sem falar da tal faixa amarela portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da
6: favela. Eu quero presentear A minha vida donzela.
5: Agradecendo aí a presença do meu compadre, Luiz Grande Ô oh, Zeca, você é choque! Fala, meu compadre Denise! A gente não dá perra! Denise! Né? Ei, só para lembrar o cacica de ramo! Pagode a tiadoca, pagode a lindinha! Ei, Marechal, é!
2: Acabamos de ouvir Zeca Pagodinho, dele e de Gessé Pai, Luiz Carlos e Beto Gago, Faixa Amarela. Esse é o programa Aplauso, que hoje recebe o escritor e pesquisador musical Rodrigo Faur. O assunto, como as mulheres foram retratadas na música brasileira dos anos 1930 a 1960.
10: Quem é que muda os botõezinhos na camisa? Quem é que diz um adeuzinho no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa E quando pedes qualquer coisa não diz não
2: o escritor e pesquisador Rodrigo Faur, autor, entre outros, do livro História Sexual da MPB, relata que depois do período em que a mulher esposa e dona de casa foi supervalorizada na música brasileira, depois que a mulher de malandro foi louvada, depois do tempo em que a pancadaria fazia parte do cotidiano retratado nas letras das canções e que os anseios femininos e queixas foram tão mal vistos pelos compositores, felizmente, a partir dos anos 60, esse quadro começou a mudar aos poucos. Antes do Rodrigo Faur contar os motivos e os personagens envolvidos nessa mudança, vamos ouvir um trechinho de uma parceria de Wilson Batista e Jorge de Castro. Nessa canção de 1954, a repressão sexual e a lógica patriarcal cobravam um preço alto da mulher que subvertia os padrões. Em Mãe Solteira, os autores contam a história de uma porta-bandeira que se mata porque descobriu que ficou grávida antes de se casar. Vamos ouvir.
0: Maria da Penha, a
1: porta-bandeira, até fogo às por causa do namorado. O seu desespero foi por causa de um véu sei que essas marias não têm entrada no céu Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira
2: Rodrigo Faur, felizmente, a partir dos anos 60, as letras das canções começaram a retratar o universo feminino de uma forma menos trágica, né? O que, que aconteceu?
3: Nos anos 60, houve uma mudança, uma transformação Gradual, primeira pela turma universitária de classe média, da bossa nova, que já via os relacionamentos de uma maneira mais glamorizada. Então, já começavam umas músicas, assim, que já não eram tão melodramáticas e tão pesadas em relação à mulher. Mas, claro, que ainda tinha um rancinho numa coisa ou outra, né? Minha namorada, com o Vinícius, com o Carlos Lira, fala, mas você tem que ser é exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e talvez o meu caminho seja triste para você, <risos> entendeu? Então, quer dizer, já levando em consideração que o cara, de repente, poderia não ser tão fiel, poderia não ser tão é, cumpridor, digamos assim, né, das obrigações de homem, né?
2: E tem uma compositora super importante da música brasileira chamada Joyce Moreno, que foi cria da bossa nova, mas que revolucionou a representação feminina na MPB. Em 1980, Joyce compôs o samba jazzístico feminina, apresentando um novo modelo de mulher. A partir dessa canção, a feminilidade ganhava outros parâmetros.
10: Fio da vida só pra poder cortar. Depois, se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica e ensina. Me diz o que é feminina? Não é no cabelo, no tem no olhar. É menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois de outro fogo, deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, no tem bom não olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no Para e bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina Me diz o que é menina E não é no cabelo não tem no olhar Olha, é ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz como é que termina E termina na hora de recomeçar Dobrar uma esquina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina, no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina, menina,
2: Essa foi Joyce Moreno, na Autoral Feminina, retomando a conversa com o Rodrigo Faúr. Ô, Rodrigo, você diz no livro História Sexual da MPB que aquela coisa super machista da música dos anos 30, 40, 50, isso começa a cair por terra com mais força com a geração dos festivais de Chico Caetano, Ivan Lins, João Bosco, não é isso?
3: Realmente, essa geração vai dar voz às mulheres, vai dar. Vai, enquanto ainda não havia tanta, tantos letristas. É essa geração que vai vestir a camisa delas e que vai realmente fazer músicas, na primeira pessoa, autoafirmativas e muito bonitas. E O Chico fez coisas deslumbrantes e hoje, como existe uma, uma coisa burra no ar, né? as pessoas não sabem mais interpretar texto, as pessoas não sabem que Mulheres de Atenas, por exemplo, é uma música que fala no afirmativo, mas que é uma negativa. Não é que mirem-se no exemplo das Mulheres de Atenas, para não se mirar. Mas, enfim, o Chico foi um dos que fez músicas no eu lírico feminino que parece até um encosto, assim, que é uma coisa impressionante, a sensibilidade que ele sempre teve de retratar as minúcias do universo feminino. Da mesma maneira, Caetano fez esse cara, que esse cara tem consumido, e o Blanc fizeram um boda de prata, que fala de uma mulher que botava, né, que... E que ele faz uma comparação daquelas... que as, as mulheres antigamente guardavam o vestido de, de noiva em cima do armário, né? Casavam e aquela coisa ficava ali apodrecendo co, co, como traça. E o Aldir, genialmente, fez disso uma comparação com aqueles, aqueles relacionamentos muito rígidos e muito pesados e que, às vezes, não davam certo. Ficavam bonitos só na foto, só na festa de casamento, né?
2: Tem uma música do Chico que é o oposto daquela mãe solteira que a gente ouviu agora há pouco, música do repertório de Wilson Batista. Em tatuagem, ao invés da repressão sexual, da culpa por um mau passo, entre aspas, segundo os critérios da sociedade da época, Chico faz uma canção que narra de forma brilhante o desejo feminino. O ano 1973. Vamos ouvir.
9: Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega, esfrega, nega
2: mas não lava
9: Quero brincar No teu corpo Feito bailarina Que logo Se alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem Os músculos exaustos Do teu braço Repousa frouxa Murcha, farta Morta de cansaço Quero pesar Feito cruz Nas tuas costas te retalha impostas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Risonha e corrosiva Marcada frio e fértil. Carne viva corações de manha pões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo, mas não sente.
2: Esse foi Chico Buarque, dele e de Rui Guerra, tatuagem, retomando a entrevista com o escritor e pesquisador Rodrigo Faur. O Rodrigo, além do Chico, Gonzaguinha também foi um cara que representou bem o universo feminino nas letras que ele compunha, né?
3: O Gonzaguinha também, nossa, fez coisas timbrantes, né? Eu apenas queria que você soubesse é, Mulher e Daí, Ser Fazer Acontecer, várias músicas, o Vitor Martins com o Ivanins, nossa, fizeram Mãos de Afeto, fizeram Joana dos Barcos, fizeram Bilhetes. E depois, já nos anos 80, quebraram o, o tabu, né? Falando do orgasmo feminino pela primeira vez, né? Que era sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se
2: goza. Muito bem, eu estou conversando com Rodrigo Faur, autor do livro História Sexual da MPB, A Evolução do Amor e do Sexo na Canção Brasileira. Vou matar saudade de Gonzaguinha cantando Eu Apenas Queria Que Você Soubesse.
8: Eu apenas queria que você soubesse Que aquela alegria ainda está comigo E que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse Que esta menina hoje é uma mulher E que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta Que hoje eu me gosto muito mais Porque me entendo muito mais também que a atitude de começar É todo dia, toda hora É se respeitar na sua força e fé Se olhar bem fundo até o dedão do pé Se você soubesse que essa criança brinca nessa roda E não teve o corte das novas feridas Pois tem a saúde que aprendeu com a vida Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria e que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo presa na poeta
2: Foi Gonzaguinha, dele. Eu apenas queria que você soubesse. O assunto desta edição do programa Aplauso é a maneira como as mulheres foram retratadas nas letras das músicas feitas de 1930 em diante. Quem está conversando com a gente é o pesquisador Rodrigo Faur, autor do livro História Sexual da MPB. Ô, Rodrigo, você também ressalta nesse livro que nos anos 80 surgiu uma geração de compositoras, mulheres falando em primeira pessoa. Não era mais um homem tentando se colocar no lugar da mulher. Mas isso não começou nos anos 80. Outras mulheres, em menor número, é verdade, já vinham se posicionando na MPB. Lembra alguns nomes, Rodrigo?
3: Teve Dolores e Maísa nos anos 50, depois Rita Lee a partir dos anos 70, que foram importantíssimas. Mas a partir dos anos 80, além da Rita, vai ter a Joyce Fatima Guedes, a Angela Rorô, Marina com Antônio Fícero, vai ter a Paula Toller, a Baby Consuelo, um monte de... De, enfim, de compositores eletristas que vão equilibrar um pouco mais isso.
2: Vamos ouvir então a libertária Rita Lee. Eu separei aqui uma composição dela e de Roberto de Carvalho, de 1988. Nunca fui santa.
10: Sobre dizer de onde vim, nem pra onde vou. Vivo nessa terra em transe, cheia de sol, cheia de horror. Já pulei no abismo, já fiz muito amor. Eu perco o juízo sem nenhum pudor. Meu bem, eu amo você. Te odeio, ah! Vivo nesse mondocane, cheio de. Cheio de sangue. Sou nova demais. Pra velhos comícios. Sou velha demais. Pra novos vícios. Eu, eu sou nova demais. Pra velhos comícios. E velha demais. Vá nessa, Vanessa, Vanessa.
6: Oh!
2: Rita Lee, dela e de Roberto de Carvalho, nunca fui santa, retomando a entrevista com Rodrigo Faur, autor do livro História Sexual da MPB. O assunto é como a música popular retratou a mulher dos anos 30 em diante. O Rodrigo percurso até chegar à liberdade de Rita Lee foi grande. Não foi moleza a construção de um discurso feminino na MPB, né?
3: muito grande é que assim é tudo assim tanto que hoje existe essa dificuldade tão grande de entendimento esse radicalismo essa coisa tão conservadora né querendo voltar porque na verdade foi tudo foi tudo muito rápido entende e muitas e as pessoas sempre tiveram no comando quer dizer o homem né o macho branco como diria o caetano sempre no comando né como ele diz naquela música estamos no estrangeiro tudo isso quando você começa a quebrar esse paradigma, quando você começa a mostrar que tem que existir uma igualdade né, de, né, de gêneros, né, que a mulher tem que ter os mesmos direitos do homem, que o homem não é o centro do mundo, que, ele, que ela tem que ganhar tanto quanto ele, e que também as outras possibilidades também homossexuais ou bissexuais ou pós-amorísticas, tudo isso é importante, é, e que você também mostra também que a, a questão das raças também é importante, porque também o próprio papel da mulher negra é diferente do papel da mulher branca, quer dizer, para muitas coisas, a mulher burguesa branca passou por algumas coisas que as outras mulheres negras também passaram de uma outra maneira. E isso até se escapa um pouco pela música. Muitas vezes nem dá para você medir tanto isso. Então, todas essas diferenças acabam fazendo com que Existe até uma reação conservadora, como se saudosista, como se o mundo tivesse mudado para pior e que a gente tem que restabelecer a ordem. Na verdade, não é isso. Na verdade, é que as coisas, assim, as pessoas vão se conscientizando que, na verdade, nos enganaram, né? Nos enganaram. Na verdade, não tinha que ser assim. As pessoas são iguais, na verdade. As pessoas têm que ter os mesmos direitos. Todo mundo nasceu do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar.
2: Esse é o pesquisador e escritor Rodrigo Faur. Rodrigo, você tem um canal no YouTube que é o Rodrigo Faur Oficial. Lembrando que Faur se escreve F-A-O-U-R. O que é que tem lá nesse canal? Conta pra gente.
3: Tem várias entrevistas que eu fiz com vários artistas. Tem, tem algumas aulas que eu dou sobre a história da música brasileira. Então, se você for no Rodrigo Foro Oficial do YouTube, você vai gostar. Porque quem ama a música de verdade, a música brasileira, Gosto muito do meu canal, porque é feito com muito carinho, assim, muito, com muito esmero.
2: Rodrigo Faúr, o programa está acabando. A gente vai encerrar com a saudosa Elza Soares, uma mulher que atravessou gerações e que principalmente aí nos últimos anos se posicionou né, de forma muito enfática contra o feminicídio, contra a violência doméstica. E eu separei para a gente ouvir a música Maria da Vila Matilde, composição do Douglas Germano, que a Elza gravou. Rodrigo, muito obrigada pela sua disponibilidade, é sempre um prazer falar com você, viu?
3: Ah, imagina, que é sempre, sempre bom, eu acho que a nossa cultura tem que ser cada vez mais revisitada, eu acho que tem muita gente que não sabe a riqueza que a gente tem no nosso país, em termos musicais, com só imitando as coisas que vêm de fora, e a gente tem, nós somos de poucos países do mundo que temos uma música tão original e tão interessante, temos ritmos em termos de poesia, né? ao mesmo tempo que a gente tem algumas coisas como, né, que podem estar fora da curva um pouco hoje, como essas músicas que eu falei hoje aqui no programa, que já tem alguns enfoques ultrapassados, tem outras que são absolutamente atuais por um tempo de 100 anos atrás. Tem muito mais coisa atual do que ultrapassada na história da nossa música. Então, faz muito a pena a gente ouvir, a gente conhecer melhor os grandes intérpretes, grandes autores, grandes músicos do passado, a gente poder fazer melhor a música atual. E não ficar só uma cópia só do americano ou uma cópia só do Grega que tem o seu valor, mas não pode ser só isso, né?
2: É isso mesmo Rodrigo, valeu, um beijo. Um beijo querido.
7: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço aqui você não entra mais eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar, eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito perto. eu quero ver você pular você correr na frente dos vizinhos você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 8 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correndo à frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o amagos chegar, Eu mostro o rosto no meu braço E teu baralho Teu bloco de pule Teu dado chumbado Põe água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim
2: essa foi Elza Soares, de Douglas Germano Maria da Vila Matilde. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o autor do livro História Sexual da MPB. O pesquisador Rodrigo Faur contou pra gente como a mulher foi retratada nas letras das canções brasileiras dos anos 1930 em diante. Reflexões interessantes nesse mês de março. Mês da Mulher. Você encontra esta e outras edições do programa Aplauso em podcast ou na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br O aplauso também é retransmitido por Rádios Parceiras Brasil Afora, caso da Rádio Cultura de Santos Dumont. Abraço, Rádio Cultura! Semana que vem a gente volta com mais entrevistas sobre música popular brasileira. Até lá!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del Pino.